1: Nutrición imperfecta. Con Marta Marmol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en www.martamarmol.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, hoy tengo como invitada a mi compañera María Pastor y vamos a tratar un tema un poquito menos teórico de lo que hacemos otras veces, no vamos a hablar de ninguna patología ni nada en concreto pero vamos a hablar de un tema que me parece muy importante que es la urgencia en la recuperación ya que es algo que vemos ambas en consulta todos los días, yo creo, y vemos cómo bueno, pues eh, las personas que, que quieren recuperarse, que están en algún proceso, eh, tienen esa urgencia y esa necesidad y cómo se vive y cómo afecta también esto a, a la recuperación. Pero bueno, antes de todo esto, bueno, bienvenida María, muchísimas gracias. Hola,
0: Marta. muchísimas gracias a ti por por invitarme a este espacio. Tenía muchas ganas de, de estar aquí contigo y de charlar un poco con, con todos vosotros cuando nos escuchéis. <risa>
1: y bien, bueno, pues lo primero es, preséntate María, para quien no te conozca, cuéntanos, bueno, pues quién eres, a qué te dedicas, qué Bye. haces a, actualmente...
0: Bueno, pues eh, soy María Pastor, como ya has dicho, soy bióloga sanitaria y nutricionista clínico y, y bueno, eh, he pasado por, por muchos eh, trabajos a nivel laboral. Uno de los más enriquecedores ha sido eh, estar en oncología digestiva en el hospital de Alcorcón, en la parte de nutrición, eh, pero actualmente, bueno, he ido recolocando un poco todo y trabajo por, por mi cuenta, aunque colaboro con distintos profesionales, con médicos, con psicólogos para poder dar un servicio lo más completo e integrativo posible. Eh, trabajo por mi cuenta para, de forma eh, asesorando a, a los pacientes a nivel nutricional para mejorar distintas patologías clínicas. Sobre todo estoy enfocada en patologías digestivas y salud hormonal de la mujer.
1: Muy bien. Somos, vamos, somos un poco gemelas. Ahí. Sí, total. Eh, Lo primero de todo vamos a hablar por qué hemos elegido este tema. ¿Por qué es tan importante hablar de de esta urgencia en la recuperación.
0: Pues eh, yo creo que, que lo, lo comentamos cuando estábamos pensando un poco de qué podíamos hablar porque es algo que es que vemos y vemos cada vez más en consulta. Eh, María, ¿cuánto tiempo voy a tardar en curarme? María, eh, ¿en dos meses voy a estar ya bien? Eh, María, ¿pero si me tomo eh, este suplemento ya entonces en dos semanas cuando acabe de tomármelo ya no voy a tener SIBO? Y... Y claro, es muy complicado a veces hacer entender al paciente que cada proceso tiene unos tiempos y que no los podemos conocer con antelación. Que tardamos muchos meses, incluso años, en, en enfermar o en llegar a una patología o a una situación fisiológica X y que eso no se revierte en semanas, ¿no? El problema es que vivimos en la sociedad de lo quiero todo para ayer. Y la, la inmediatez, el pensar que todo, en cuanto nos tomamos una pildorita mágica ya está todo bien. Y, y la forma en la que trabajamos nosotras, que es ir a, al origen, eh, ir cambiando hábitos, ir mejorando todas aquellas cosas que nos han podido enfermar y que nos han podido ir haciendo daño, eso no se cambia de un día para otro. Necesita un proceso. Y, y es complicado a veces eh, entender que es, ese proceso eh, es fundamental la urgencia lo único que va a hacer va a ser ralentizar la, la mejoría.
1: Totalmente. Además, cuando tenemos un problema digestivo, una gran parte es el estrés. Entonces, esta urgencia, esta necesidad, este continuo querer estar pensando en eso, nos activa ese sistema simpático que nos genera estrés y empezamos de nuevo el bucle. Efectivamente. ¿Por qué crees que ocurre esto?
0: Yo creo que, que, bueno, por un lado está lo que lo que he dicho, ¿no? que vivimos en la sociedad de lo quiero todo ya y pensamos que lo podemos tener todo ya eh, y por otro lado el, el hecho de que no estás cómodo con los síntomas, volviendo un poco a, al ejemplo que has puesto a nivel digestivo, claro, son síntomas muy incómodos, muy limitantes, si estás todo el rato hinchado, no haces bien la digestión, eh, tienes limitaciones a la hora de, de comer con tu entorno, entiendo que quieras, dejar eso atrás lo antes posible, pero tenemos que ser realistas, porque efectivamente, como dices, no cuanto más tensos estemos, más nerviosos estemos, eh, peor va a funcionar nuestra motilidad digestiva. Más tiempo vamos a tardar en mejorar. Entonces es, es súper contraproducente.
1: Sí, también creo que estamos muy acostumbrados a la medicina tradicional en la que nos tomamos algo que nos cura en el momento. ¿no? tenemos Nos duele la cabeza y nos tomamos un ibuprofeno y se nos pasa. O oh. Cosas así como muy inmediatas. Claro, Entonces, el
0: problema es, perdón, sí, sí. el problema es que eso cura o parchea.
1: Parchea totalmente, sí, claro. pero como que nos soluciona, ¿no? Entonces estamos, pensamos que todo va a ser así, ¿Qué me tengo que tomar para, incluso, eh, a mí me pasa muchas veces, veo mucho eh, también mi, que viene por, por la toma de estos medicamentos que parchean pero son muy rápidos, la cero responsabilidad, ¿no? O sea, como que nos extraemos 100% de, de lo que nos pasa. como, ¿qué me tengo que tomar para esto? Claro. ¿No? no qué tengo que hacer, o qué puedo comer, qué puedo hacer de hábitos de vida, qué me viene mejor, sino qué me tengo que tomar. Como viendo algo fuera, ¿no? Que, sí. que no tengo yo ningún papel. Y estoy creo que va un poquito unido a esa urgencia, pero pero como algo de fuera, ¿no? Algo que no, sí. que no tiene que ver conmigo
0: incluso ya puedes empezar a avanzar un poquito en esto y dices, vale, ¿qué me tengo que tomar y cómo puedo comer? Pero ahí se acaba todo. No vaya a ser que cambie hábitos de vida o que vaya a terapia o que mire cómo descanso, cómo son mis relaciones personales, y si tengo que poner límites, ¿no? O si sea, ahí es un poquito más complicado rizar el rizo más y ya ahí no me quiero meter. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que la salud y la enfermedad tienen mucho que ver con todo lo que hacemos, todo lo que decidimos los tóxicos que nos rodean, eh, el estrés al que nos sometemos, nuestras relaciones personales, los límites, el tema de, de no poner límites, cómo nos puede afectar a la salud, es, es muy potente. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo afecta eso a la autoinmunidad, por ejemplo? no? Entonces, eh, creo que ser conscientes de todas las cosas que hacemos en detrimento de nuestro bienestar es clave para poder ir iniciando cambios. Pero no desde el juicio de decir, otra cosa más de mi lista de tengo que hacer, más estrés, mierda, ahora tengo que dormir no sé cuántas horas, ahora tengo que no consumir tóxicos, ahora tengo... Y entonces dejamos de vivir y empezamos a ser unos robots intentando hacerlo todo perfecto y colapsando de estrés. Eso tampoco es así. Pero sí ser conscientes y luego decir, vale, de esto, ahora mismo, ¿qué puedo ir cambiando? ¿Cómo lo puedo ir haciendo? ¿Cómo puedo ir mejorando? Poquito a poco, que es la única forma que tenemos de verdad de ir mejorando nuestra salud.
1: Claro, además es que decías, eh, ¿qué me tengo que tomar? O sea, que hay veces que das el paso de qué me tengo que tomar y qué tengo que comer. Pero también ver eso como algo puntual, solo, como hasta que esté bien y luego ya vuelvo a hacer lo que hacía antes, es otro error. Porque además eso sí que pasa mucho de mejoro cuando estoy bien, vuelvo a hacerlo mal. ¿No? Vuelvo a lo que hacía antes y vuelvo a encontrarme peor. Y estar todo el rato en un sub y baja, que también eso es agotador. Sí muy cansado mentalmente de decir es que no termino de mejorar y es quizás por eso, ¿no? Por no cambiar el chip de no, no, a lo mejor no no tengo que cambiar todos los hábitos hoy porque no es realista, pero sí que tengo que ir viendo que soy capaz de cambiar hoy para mantenerlo sí. y, y que perdure en el tiempo y eso me vaya acercando cada vez más. Pero aquí volvemos al tema de hoy. Eso lleva mucho tiempo, eso es un, es un proceso lento en el que se van viendo mejoras, pero evidentemente no vas a mejorar en una semana. Porque es imposible, pero aunque no haya patología, si queremos cambiar hábitos tampoco lo podemos hacer en una semana.
0: No, 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 no en general. Todo, todos los procesos de, de ir implementando cambios en nuestra vida llevan su tiempo, o sea, y, y tener, igual que los hábitos malos que no somos conscientes que hemos ido instaurando en nuestro día a día, las rutinas, el no parar de usar el móvil, hemos tardado tiempo también, bueno, quizá el tema del móvil nos hemos vuelto más adictos más rápido, pero pero todas las cosas que, que hemos ido introduciendo, sean buenos o malos hábitos, como lo dice la palabra, son hábitos, que tienes que ir habituando a ello, ¿no?, y, y pensamos que podemos robotizarlo todo y no es así, no es así. Y ser conscientes nos va a liberar mucho de esa carga mental de tengo que estar ya bien. está también lo vivo mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen amenorrea, no tienen la menstruación y claro, parece que en cuanto empiezas a hacer cambios ya tiene que venirte la regla y el hecho de estar estresada porque no te está viniendo la regla hace que se ralentice más todo este proceso. Es como, no pasa nada, suelta, confía en tu cuerpo y sigue viendo qué necesito, qué necesito, qué necesito yo. Lo repito mucho tanto en Instagram, en podcast, en mis consultas. Pero es fundamental que nos preguntemos, y lo hacemos muy poquito, qué necesito. Porque es que los únicos que estamos de verdad en conexión con nosotros mismos y sabemos, necesito descansar, necesito comer mejor, necesito mmm, decirle esto a fulanito. O necesito irme de vacaciones a ver cómo puedo gestionarlo porque estoy colapsando de estrés. A veces podremos hacer caso a nuestras necesidades y a veces desgraciadamente no. Pero parar un momento y preguntarnos de verdad qué necesitamos va a ser un clic muy importante para a partir de ahí ir iniciando hábitos y cambios. Bueno,
1: y estar desconectado, como ocurre de normal, que la gente que necesitas, no lo sé. <risa> Porque claro, no, a veces no nos permitimos, ¿no? Si sobre todo en un momento de mucho estrés, uh -huh. la gente no sabe ni qué necesita ni qué siente. En la primera consulta que yo hago, pues todo tipo de preguntas, de síntomas, porque imag me imagino que igual muchas veces no me saben responder a la mitad, no tengo ni idea. ¿Cómo duermes? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo... No ¿Tengo ni idea? No no lo sé. ¿Cómo sí. pues? ¿No? Luego ya, eh, a medida que van pasando las consultas, yo me voy dando cuenta que una de las cosas que van me vienen, ah, pues me he fijado en esto sí. y, y esa conexión permite luego saber qué necesita. Aunque luego lo que tú dices, hay veces que... Por mucho que necesite unas vacaciones en la playa, pues oye...
0: Efectivamente. Pues a veces no podemos y si nos quedamos en Madrid. Ya no pasa nada.
1: ¿No? Es verdad que, que saber identificar lo que sentimos o cómo lo estamos sintiendo es parte fundamental y yo creo que es también parte del problema. No Esa desconexión nos mm. ha derivado en... Y una desconexión durante muchos años deriva en unas cosas que no podemos cambiar en muy poco tiempo
0: entonces yo creo que, que al final lo que comentabas, porque habíamos elegido este tema, es, es eso que, que traer un poco a tierra esas, esas expectativas de lo quiero todo ya y decir no pasa nada, tranquilo lo estás haciendo lo mejor que puedes, poquito a poco sigue conociéndote, sigue trabajándote sigue cambiando hábitos que eso va a ser lo que te acerque a tu recuperación no sabemos cuándo, no sabemos en dos semanas, en dos meses en seis, pero saber que lo estás haciendo bien y que no hay un deadline, que no hay no, no tienes que tener una fecha de entrega ya para, ya está todo bien, perfecto, pues te arroja un poquito más de, de tranquilidad, de calma y creo que, que el proceso sería un poco mejor cuando no estás esperando que tienes que tenerlo todo ya bien, todos los síntomas estupendos en cuatro
1: semanas. Claro, y creo que esto también es parte de nuestro papel, poner esas expectativas realistas al principio, ¿no? De mm. esto... Va a llevar tiempo, ¿no? No va a ser...
0: A veces cuesta, porque si si un paciente te viene diciendo pero María, yo no quiero estar mucho tiempo en consulta porque no sé qué, pero la regla necesito que me vuelva súper rápido porque no puedo más. Entonces, claro, en esa, en ese intento de tranquilizar quizá podemos pecar de, de hacerles creer que todo se puede solucionar más rápido y no lo sabemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo transmitimos el mensaje de... Tranquila, esa regla va a volver, pero no sabemos cuándo. Claro, si tú como paciente recibes eso y estás muy estresada y se cuida consulta pensando, necesito esto ya, que te digan, bueno, no sabemos cuándo va a volver tu regla. Se puede recibir de una manera que a veces puede alejar al paciente y hay que tener mucho cuidado en cómo hacerlo, pero no por eso no ajustar bien esas expectativas y, y por, por querer que el paciente eh, se, se quede contigo para poder ayudarle, decirle, no te preocupes, que no me estás estupendo, porque eso no lo podemos hacer.
1: Claro, eso me pasa a mí, yo creo que sobre todo con cuando hay problemas digestivos, que los pacientes vienen muy desesperados de muchos sitios en los que ni siquiera les entienden, ¿no? De, pff, yo tengo esto, te dicen, no, no tienes nada. Y a lo mejor, pues yo qué sé, sí que tiene, ahí sí que tiene. Entonces a lo mejor en consulta se sienten comprendidos en cuanto a... Te entiendo, pero un te entiendo no es un bah, facilísimo, ¿no? Sí. Es te entiendo, pero bueno, espérate que a lo mejor aquí tenemos un percal que dura mucho tiempo. Efectivamente. Pero ese te entiendo es como se van de la primera consulta. Yo muchas veces he notado como esperanzados, por fin alguien no ha entendido, sí. pero cuidado. Y una cosa es que te entienda, te comprenda, sepa lo que hay, otra cosa es a ver cómo evoluciona, cómo lo abordamos, cómo respondes, porque luego esto también. Bueno. ¿Cuánto tiempo, María, en cuánto tiempo se soluciona un SIBO?
0: Es que, es tan vari... es que he visto casos tan, tan diferentes, porque el problema del SIBO no es el SIBO, es todo lo que había debajo de ese SIBO, pues. que ha condicionado ese SIBO, ¿no? Había una celiaquía mal diagnosticada, había unas cándidas, una disbiosis mucho más compleja, más allá de este sobrecrecimiento bacteriano, permeabilidad asociada, o sea, es que claro, súper difícil decir... No, no te puedo responder esa pregunta.
1: Pero claro, yo el otro día vi como una compañera en Instagram decía: Un sigo dos meses. Y yo, Digo, dos meses. ¿No y la fórmula mágica. <risa> ya. Yo antes vivía, veía cosas en Instagram y pensaba: ¿Qué harán? No sé si te ha pasado esto a ti alguna vez. Yo cuando aún estaba como empezando era: ¿Qué harán? ¿Qué harán estas personas? ¿Qué fórmula tienen? Y luego he descubierto que no, que hacen lo mismo que yo. <risa> Pero. <risa> Pero dices, dos meses, claro, crear unas expectativas a un paciente de que un SIBO se soluciona en dos meses. Hombre, pues a lo mejor un SIBO muy reciente, muy puntual, por una toma de antibióticos, por ejemplo, muy reciente, que lo pillas a la primera, oye, ¿quién sabe? Pero la mayoría, que son sivos es que vienen, lo que tú dices, ¿qué hay detrás? ¿Cuántos años detrás hay? ¿Cómo está instalada esa disbiosis, que al final no deja de ser una disbiosis? Pues Dos meses a mí me parece muy poco. No, muy muy, o sea, muy
0: ojalá, difícil. de verdad, pero... pero claro. Total.
1: Claro, y también eso lo puede interpretar el paciente como querer alargar no, por nuestra parte el tratamiento, ¿no?
0: Claro. Y yo, yo eso también se lo digo mucho. Yo digo, de verdad, que cuanto menos se tenga que ver en consulta, mejor, porque mejor habré hecho mi trabajo, tú también habrás mejorado antes. Yo, yo no quiero retener aquí a nadie, pero hay veces, sobre todo, cuando el paciente empieza a mejorar, empeorar y entran un poco en esas dinámicas de uff, ¿qué está pasando aquí? no y, y tienes que explicarles mucho de lo que tú dices, que esto es un proceso largo y no es porque lo estés haciendo mal o porque yo eh, esté haciendo lo peor o la suplementación no haya estado bien ajustada. Es que no es un proceso lineal porque el problema de volviendo a las patologías digestivas, una patología digestiva es que no radica todo en la parte nutricional, y mucho menos en la nutrición en en las suplementaciones, que es muchísimo más. Es un todo y ese un todo fluctúa y esos bichitos que se van moviendo en la tripa, esas bacterias, esos parásitos, los hongos, suben unos buenos, bajan malos y se va todo recolocando, reconstruyendo y eso Efectivamente, aunque estemos mejorando y aunque el avance esté siendo positivo, puede generar otra vez síntomas, puede haber pequeñas recaídas en la sintomatología y eso no significa que haya un retroceso, pero si eso lo juntamos con esa pequeña recaída en los síntomas con expectativas de corto tiempo en la recuperación, confronta y el paciente se desespera mucho y quiere dejarlo a veces
1: todo por el camino. Sí, por ejemplo, en un tratamiento para cándidas, muchas veces el ir matando cándidas genera mucha sintomatología. Sí, sí. Entonces, bueno, a lo mejor eso también es lo que digo siempre, ¿no? Intentar explicar nosotros de, de primeras, oye, a lo mejor en mitad de este tratamiento te sientes un poco, tienes molestias, un poco tal, es normal, si sí, sí. se, se va más, pero no abandones, ¿no? Es no lo no, cuentes no, 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 como una recaída total. Y, y unido a esto, eh, sí que me parece importante también unido a la urgencia de la recuperación, hablando de pacientes, sobre todo, pues pacientes que ya están un poco, pues eso, que han ido dando vueltas de un sitio a otro, uh -huh. se demanda quizás una solución muy efectiva y van pasando de profesional a profesional, sin dar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que se necesita. Claro. Buscando esa urgencia, claro, de un lado a otro, y casi es peor, porque evidentemente en una visita con un profesional no vas a poder solucionar nada. O sea... No es cuestión de la calidad, o sea, ni el mejor profesional maravilloso que tenga todas las herramientas, va se va a poder.
0: Efectivamente, porque todo necesita este tiempo del que del que estamos hablando. Luego, en contraposición, me encuentro como pacientes que se han aferrado a, por ejemplo, la dieta FODMAPS dos años. Y dices, ay, madre mía, que está la gente que lo quiere soltar todo en dos semanas y luego los que cogen miedo a todo y se aferran a esas primeras recomendaciones que les pudo dar... El digestivo en el hospital con un listado súper restrictivo, rápido. Toma, necesitas esto y no han vuelto a tomar nada más con miedo, ¿no? Entonces, eso también, cuidado.
1: Uf, muy es que cuidado. Están muy complicados. Aquí yo veo un error grave que es dar una dieta baja en FODMAPS en un digestivo, lo primero. Y, y sobre todo en un digestivo en el que no vas a volver a ver hasta dentro de seis meses con mucha suerte. Claro. Entonces, claro, la dieta baja en FODMAPs cuatro semanas, ocho como máximo y, y teniendo control de quién de quién te lo está haciendo. Pero luego, la gente que a mí me llega con una dieta baja en FODMAPs de años, uff, cuesta meter primero por lo que tú dices, por el miedo. Claro. Crear miedo es lo que estábamos hablando al principio. Con miedo, comer con miedo, es que te va a sentar mal. Me refiero.
0: Sí o sí.
1: Es que te comas lo que te comas con miedo, te va a sentar mal. Claro. Y... Y luego ya encima, pues no tomar alimentos ricos en food maps baja la diversidad bacteriana muchísimo. Claro. Bueno.
0: Y al final, ¿qué pasa? Que si no tenemos suficientes soldaditos en batalla, pues los malos van a poder sobrecrecer más. Sí. Y cada vez se sabe más que, que la dieta FODMAPS no, no tiene que ser excesivamente estricta, que no que cuanto más personalizada, menos estricta, más adaptada y más corta en el tiempo, mejor. Y claro, pues lo que dices, vemos unas barbaridades a veces de, de mucho tiempo de evolución que, que no deberían estar por ahí, pero bueno, están. Bueno,
1: es que el paciente se encuentra mejor al principio, pero luego no, luego ya no, pero luego ya no hay vuelta atrás. no si atrás dice, bueno, ya... Ya no encuentro beneficio de esto. Vale, pues ya estás perdido. Sí. Pues al final, si no damos alimento a las bacterias que, que hay, esas bacterias van a, a dejar de, de crecer. Uh -huh. Entonces, claro, cuando les vuelves a dar ese alimento, no son ellas las que lo van a aprovechar. Entonces, uh -huh. claro, ahí empiezan todos los,
0: los problemas.
1: Sí. sí. ¿Crees que debería acompañado siempre un tratamiento nutricional con psicológico para gestionar todo esto que viene?
0: Ojalá se pudiera, la verdad que yo creo que sería muy potente, mucho, mucho, mucho sobre todo y si además ese, ese tratamiento psicológico, esa persona que les acompaña eh, sabe eh, un poquito de la relación entre salud intestinal y, y salud mental, la verdad que es la mejoría pues se acelera, pero no por por varita mágica, sino porque estamos tocando más palos en ese buscar ese, ese bienestar, ¿no? La salud mental está tan, tan, tan tan relacionada con la salud física y la dejamos como de lado y es muchísimo más importante, porque sin salud mental no hay nada más. Exacto. Y, y el problema es que a veces el paciente tiene que elegir porque no puede costearse todo y es complicado, ¿no? ¿Por qué empezamos? tratamiento psicológico, alimentación, suplementación... Y aquí hay que ser muy humildes, nosotras como profesionales, y decir, vale, ¿qué necesita más esta persona? ¿Me necesita primero a mí o todavía no? ¿No? Y, y ver de verdad, de verdad, en favor de la salud del paciente, si hay que elegir por dónde empezar. En caso de que se pueda todo, pues con todo para adelante, que vamos a mejorar muchísimo más.
1: Sí. No, es que además, eh, pues son procesos que al final son caros, tanto mm. por las consultas... Mm como por si se necesita hacer alguna prueba, que al final muchas pruebas no están financiadas ni por los seguros privados. Uh -huh. eh, suplementación, hay algunas cosas que son caras. Claro. pues claro, mmm, también desde aquí la perfección sería hacerlo todo, pero es que es mucho mejor que elijas aunque no sea perfecto. no uh -huh. Igual, igual que, en, que en los tratamientos, también podemos hablar de perfección en los tratamientos, uh -huh. que muchas veces es lo que nos frena No, no, hasta que no tenga un mes de vacaciones en el que puedo hacerlo perfecto no me pongo no. y no hace falta no hace falta no, no perfecto eh, es enemigo de lo bueno no sí. y muchas veces incluso lo que decías antes de eh, la alimentación es una pieza importante pero no lo es todo uh -huh. siempre digo que si la alimentación curase todo seríamos ricas Y yo no se sé maría tú pero yo no lo soy Entonces, Tampoco. La alimentación es una amuleta nos va a ayudar, eh, sobre todo en el tratamiento. Luego, como eh, hábitos de vida, me parece que sí que es muy importante. Pero en un tratamiento va a ser importante, nos va a ayudar, pero va a ser un complemento más a muchísimas cosas que a veces, sobre todo cuando vienen a lo mejor a nosotras, se centran mucho en perfeccionar la, la alimentación, en hacerlo todo perfecto. en tal Y esa perfección nos está haciendo descuidar el descanso deporte nos está generando estrés sí. y no se ve nada y encima tienes la sensación de haber hecho un esfuerzo brutal hasta, no porque a lo mejor te estás cargando por otro lado
0: claro y hay que tener mucho cuidado no con, con cómo es nuestra relación con, con la comida también cómo transmitimos nosotros eh, el mensaje a, a los pacientes para no generar fobias, para no generar miedos, alimentos que no, no tienen que temer, olvidarnos de dicotomías, de lo bueno o malo, yo siempre digo que todo depende del contexto, es que todo depende del contexto y que tomarte de una sentada un kilo de brócoli nerviosa y con ansiedad es peor que, que tomarte mmm, unos nachos con tus amigas relajadas riéndote o sea que aunque el brócoli sea súper antioxidante, maravilloso, lleno de sulfurafano mmm, tenemos que relativizar un poco todo y no, no entrar en esto es bueno, esto es malo, todo depende del contexto y volvemos a ver el qué necesitas, cómo estás contigo y a lo mejor en ese momento de tu vida no puedes tomar ciertos alimentos porque son malos para ti por tu contexto vital en ese momento, no pasa nada, pero no demonices, no dicotomices, no empieces a tener miedos porque... Esto lo único que va a hacer es buscar una perfección que no existe porque hasta donde ellos ni somos ricas, pero tampoco somos robots perfectos de nada. Somos humanos. Y dentro de, de esta vida humana hay mucha flexibilidad. Y eso es lo que de verdad nos hace estar vivos. Y qué bonito, ¿no? El, el poder mmm, cometer errores, el poder flexibilizar, es que el poder elegir.
1: De hecho, bueno, este podcast se llama Nutrición Imperfecta. Por eso, yo creo que venía un poco de la perfección que además yo también muchas veces a la hora de divulgar, a la hora de hablar y a la hora de mandar un mensaje redes sociales rápido e inmediato es que aburre el mensaje de depende, bueno, al final que llama la atención. El, y al final la gente agradece también un mensaje muy directo, no me hagas pensar, bueno o malo. Y claro, eso genera problemas, sobre todo intentándolo llevar a la práctica, ¿no? Eh, Claro, es que si esto es malo, ¿dónde? o hay gente que te dice, no, no, a mí no me digas que es bueno, porque entonces, eh, es que bueno, es que es lo que tienes que aprender, ¿no?, a gestionar. O sea, todos sabemos que los donuts no son saludables. Ahora, ¿tú sabrás en qué momento puedes tomarte un donut? Si te apetece, ¿qué necesitas? Sí. Si, si lo disfrutas, porque si no te dice nada un donut, si no lo, pues no te lo tomes.
0: ¿No? Es como escucharnos, ¿no? Y, y luego el tema de lo que tú dices de las redes sociales, ¿cuánto bien podemos hacer a veces transmitiendo mensajes que empoderan mucho al paciente en su salud?, pero cuánto mal hacemos también sin querer, ¿no? intentando hacerlo con nuestra mejor intención, si, si pecamos de ser muy, lo que tú dices, buscar mensajes muy directos o, o no dedicar el, el tiempo a, a explicar algunas cosas con un poquito más de mismo porque metemos muchos miedos, muchas fobias y... ...no creo que... ...no lo estoy diciendo para nada por, por ti... ...pero sí que tenemos otros compañeros... ...que, que demonizan mucho, mucho, mucho todo... Sí. ...y esto es bueno, esto es malo... ...esto es comida real... ...y esto ya no se puede... ...porque nos vamos al infierno de cabeza... ...y luego vienen pacientes a consulta... ...ya no con problemas digestivos... ...o con problemas hormonales... ...pero sí con unos trastornos de la conducta alimentaria... ...muy complicados... ...que eso condiciona muchísimo, muchísimo... ...tu vida... Y es fácil entrar y muy complicado
1: salir de ahí. Sí. Y esto con dietas eh, clínicas, como hacemos nosotras, que al final, pues por ejemplo, una dieta FODMAPS, que es la que hemos puesto antes, que es como el ejemplo más claro, está restringiendo algunos alimentos. Entonces, claro, hay que tener cuidado a quien tienes enfrente, conocer cómo es su relación con la comida, o intuir, o preguntar. Yo pregunto sí. directamente. Porque Yo a menos, me prohíben comida y... <risa>
0: Bueno,
1: efectivamente. La cosa es que me la coma y otra vez es que me la prohíba. Porque claro... A mí
0: me prohíbe chocolate y me muero aquí misma, Marta. O
1: sea, no, no. Sí. A lo mejor si te lo permites, a lo mejor no lo no comes tanto como ¿Sabes? Pero está ahí la diferencia. Pero hay que tener en cuenta cuando hacemos clínicas, sobre todo, saber porque qué. Yo, bueno, yo, yo sé que he algún paciente eh, que tras dietas bajas en FODMAPS han tenido problemas de, de relación con la comida. Uh -huh van enfocadas, porque lo vemos a lo mismo. Una dieta baja en enfocada pues, puede estar enfocada con un, vamos a reducir estos alimentos y a potenciar estos, pero no hace falta que la hagamos súper restrictiva. Que lo que decía antes, es una ayuda. Pero una dieta baja enfocada no te va a solucionar adhesivo. Te va ayudar a lo mejor en los síntomas, va a lo mejor a ayudar en el proceso. te va, Sí, te vas a encontrar un poco mejor, quizás. Pero sí. no te lo va a solucionar, ¿no? Si mañana vuelves a comer el brócoli y no has tomado nada más, te volverás a hinchar.
0: Claro. Sí, te, te volverás a hinchar, pero no va a ser el brócoli el que haya hecho que estén esos bichitos ahí, que también no. La luego tiene mucho miedo a, he tomado cebolla, ¿habrá sido eso lo que haya hecho que me de positivo? No, 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 oh. corazón, ¿qué no es eso? Claro, obviamente claro. ayuda a los síntomas a que estés un poquito mejor, pero... Pobrecita cebolla, con lo saludable que es, lo que pasa es que fermenta mucho, te va a dar muchos gases, sí, pero no va no va a ser la cebolla la que haya colocado esos patógenos en tu intestino delgado.
1: Claro, de nuevo explicar qué función tiene la dieta. No te estoy quitando esos alimentos porque sean malos, de hecho, son muy buenos. Simplemente mm. que cuando hay una patología nos pueden estar haciendo, generando más síntomas, ¿no? Bueno, no estamos en la funda, pero porque es como la más evidente sí. En, esta, en este proceso de, de curación, de sanación. No sé, no, suena más, suena a, a chamán.
0: Sí, iba a decir lo mismo, justo.
1: Suena que tengo una hoguera y doy vuelta.
0: No tenemos ninguna hoguera, chicos.
1: Porque estamos a distancia. Que si no, pues no sé si nos queda algo o quieres añadir algo como ver, sí. final.
0: Nada, básicamente que, que tengamos paciencia con nosotros mismos, con el profesional que nos está llevando, con los procesos, que nos mimemos mucho, que, que entendamos que, que los hábitos necesitan esta, ese periodo de habituación del que estábamos hablando y que dejemos de fustigarnos en general con todo, que seamos más compasivos, con más mimo, más tranquilidad y esa pregunta que tanto me gusta del qué necesitas, que nos lo grabemos a fuego... Y podamos ir respondiendo en la medida de lo posible a esas necesidades para mejorar ya no solo nuestra salud, sino nuestro, nuestra vida en general.
1: Perfecto, pues con eso eh, terminamos lo que es esta conversación, pero te voy a hacer las preguntas que siempre hago a mis invitados. Vale. Eh, para que, bueno, pues para conocerte un poco más eh, y, y por mi curiosidad. <risa> eh, siempre cuento cuál fue el detonante, qué fue lo que hizo que, que tú esa tanto a cambiar tu, por tus hábitos o a ver la importancia que tenían eh, los hábitos de vida en la salud de las personas?
0: Pues es que mi caso es un poco curioso porque mmm, no lo sé. Yo desde que era muy pequeña... Ya era un poco demasiado, era muy, mamá, esto no es bueno, y tampoco sé muy bien por qué, porque se lo decía yo a mis padres, o yo en el colegio no sé muy bien de dónde fui sacando que los alimentos podían ser buenos, malos, yo me acuerdo un día que estábamos eh, comiendo con mis primos, yo era súper pequeña, una hamburguesa con patatas y entonces dije papá, mamá, me duelen las arterias. Y claro, me dijeron, uy, esta niña mmm, no está bien. Y empecé la terapia con siete años para trabajar la flexibilidad por <risa> por la vida, porque decía, esto no puede ser, o sea, imagínate desde pequeñita ya eh, trabajando todas las esferas de mi vida, y eso me hizo ver que efectivamente luego ya fui creciendo y, y me di cuenta de que obviamente la alimentación es un grandísimo aliado en salud, pero que todo es relativo y que, que la vida flexible es una vida sana, de verdad, ¿no? Pero no sé bien qué lo detono de pequeñita, porque lo hemos hablado mil veces mi madre y yo riéndonos de que que debió haber ahí, por no sé. Entonces fui metiendo más flexibilidad conforme fui siendo más mayor y no al revés, lo cual es bastante curioso. Y, y yo estudié biología sanitaria porque quería estudiar medicina. Lo que pasa es que cada vez que veo heridas, sangre, cosas un poco tal, me desmayo y convulsiono, ¿no? Entonces, claro... Eh, dije, bueno, pues voy a estudiar eh, esta parte que es como biomedicina, es llevar la parte de, de la salud a las células. Y dije, estupendo, pero me faltaba el paciente. Y, y cuando estaba en el laboratorio de inmunología, cuando acabé la carrera, empecé a especializarme en parte de alergias, inmunidad, y, y la parte de, de nutrición siempre, siempre me había apasionado, me había apasionado, y sentía que que tenía algo por ahí pendiente, me metí en la carrera de nutri y ya fui integrando todo lo que sabía de genética, de inmunología, de fisiología de la primera carrera con la nutrición. Y, y bueno, pues así acabé eh, con, con el hecho de saber que la nutrición nos ayuda, pero no, no nos va a matar como pensaba cuando tenía 5 o 7 años.
1: Madre mía, ¿eh? lo escucharías en algún sitio como somos esponjas, Total. Por ahí. Sí. Está claro que nací rumiativa, ya un poquito de. Un <risa> poco de parásitos tenía. Eh, cuéntame algo que has aprendido últimamente.
0: Pues últimamente he aprendido que es, es muy importante que, que la autoinmunidad, en cuanto a salud, me refiero, que muchas veces la autoinmunidad está relacionado con trastornos de la conducta alimentaria. Y, y lo perdemos muchas veces de vista y es que el cómo nos hablamos eh, repercute muchísimo, muchísimo en, en cómo se reactivan eh, procesos celulares relacionados con, con esta autoinmunidad y yo se lo explico al paciente diciendo, si tú tienes soldaditos atacando a tu propio cuerpo imagínate cómo de revolucionados van a estar si no te quieres, si te hablas fatal si piensas que la comida está prohibida, que, que no te mereces eso todo esto agrava muchísimo estos cuadros. Entonces, eh, ir viendo cómo, claro, yo al final cuando estudias eh, autoinmunidad, hipotiroidismo de Hashimoto, te centras mucho en qué inflama, eh, en qué alimentos no necesitaría tomar ese paciente, en lo bueno que es el entrenamiento de fuerza y de repente te das cuenta de que muchísimas pacientes con Hashimoto tienen o han tenido un trastorno de la conducta alimentaria y te pones a estudiar por ahí y te das cuenta de que, ojo, cuidado que hay que primero trabajar la relación contigo para mejorar esta autoinmunidad antes de ponernos a parchear con todo lo demás aunque sean hábitos en ese caso serían parches y es algo que me parece muy, muy enriquecedor lo he aprendido hace relativamente poco y, y me está ayudando mucho en muchas consultas es decir, ostras, que otra más
1: ojo y es que además esto bueno, si lo cuentas a lo mejor gente que escucha este podcast no, porque a lo mejor buscan también esta manera un poco más integrativa pero esto, esto solo cuenta una persona como muy científica por así decirlo entre muchas comillas y parece que estás diciendo pues eso estamos con la hoguera de nuevo dando vueltas ¿sabes? porque dicen anda qué tontería ¿no? Mm, vete como a lo y es verdad y es que esa conexión mente-cuerpo como que la olvidamos todo el rato como no la vemos como no es tan palpable y tan fácil de yo que sé de medir se nos se nos olvida ¿no? parece que bueno pues que nos hemos fumado algo y no <risa> no, no. no. Y ya, para terminar, recomiéndanos a un profesional que de la salud que te guste.
0: Uf, un montón. Eh, desde, bueno, mi compañera Luisa, que es una nutri que me encanta, ahora mismo no está en redes sociales, pero eh, cuando escuches esto, Luisa, te admiro un montón, porque de verdad me parece una persona... Super crack, ya a ver si sí, un día se hace Instagram y lo podemos compartir por aquí, pero pero bueno, sobre todo porque es, es muy esponja, eh, muy empática, ayuda muchísimo, muchísimo a los pacientes y como compañera, como amiga, es una crack, porque siempre nos vamos a pensar en, en una persona muy, y ojo, pues pues no, pues admiro mucho a, a cómo está evolucionando Luisa este año y, y quería comentarlo por aquí. Y, y bueno, pues... Admiro también a muchos médicos eh, que, que son muy cracks. Admiro desde tu trabajo, Marta, hasta Sari Arponen, la doctora Camino. No sé, es que podría decir una lista aquí infinita. Eh, pero bueno, eh, pues he destacado ya a Luisa y,
1: y eso me gusta. Porque eso, pensamos también que mmm, tienes que estar en redes o tienes que tener ahí un nombre y a veces, pues eso, Luisa, que uh -huh. está haciendo su trabajo... Eh, lo hace muy bien, supongo, si te las miras, es sí. su casita ¿no? No hace falta eh, tener muchos seguidores. Y ya para terminar, María, eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Eh, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, eh, pues eso. Bien. Redes sociales, correo, lo que quieras.
0: Pues en Instagram estoy en, en nutriciónmpastor con dos Rs, porque ya había algo con una R, no sé muy bien por qué. Un Instagram vacío. Y <risa> digo, bueno pues con dos R's y mi correo es pastor con dos R's arroba gmail
1: dejaré todo en las dos del programa para que lo tengáis escrito. Genial. Y Nada María, agradecerte gracias. de nuevo que te hayas venido. Creo que ha quedado una charla interesante y espero que les aporte valor a todo el mundo que lo escuche. Muchas gracias Marta Corazón. Un besito. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, creo que es eh, algo muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de un proceso de, de curarnos, de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra calidad de vida, no tener esa urgencia y, y vivir este proceso como lo que es, un proceso en el que si llevamos mucho tiempo mal no podemos cambiar en dos días y que también este proceso nos ayuda a sentar esos hábitos que no se pueden conseguir de la noche a la mañana tomando algo directamente. Así que, bueno, como siempre, eh, agradeceros que estéis escuchando hasta aquí y pediros que si os ha gustado le deis a me gusta, eh, comentéis y por supuesto compartáis este contenido con aquellas personas que les pueda resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.